0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Heute geht es wieder um die Formel für Innovation. Die habe ich euch schon vor einigen Wochen mal grundsätzlich in einer Podcast-Folge vorgestellt. Heute geht es mehr ins Detail, denn ich will mit euch noch einmal über die, ich sage immer, unterschätzten Variablen von dieser Formel sprechen. Das sind ganz genau drei Stück. Die User-Centration, also Nutzerzentrierung, darum geht es dann auch heute. Dann Kompetenzvielfalt und anschließend gibt es noch die Variablen Rahmen und Mut. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, diese nochmal anzuhören, bevor du mit dieser Folge weitermachst, um grundsätzlich zu verstehen, was ich mit der Formel für Innovation meine. Also, wie gesagt, heute geht es um User Centration, zu Deutsch die Nutzerzentrierung von Produkten und warum das so unheimlich wichtig ist, um Innovationen voranzutreiben. Viel Spaß mit dieser Folge, jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. die unterschätzten Variablen der Formel für Innovation. Ich bin der Meinung, dass diese drei Variablen unheimlich wichtig sind, denn wenn man schon den Fokus auf eine dieser Variablen shiftet, und sich mehr damit beschäftigt und das in den Innovationsprozess einfließen lässt, äh, ergibt sich daraus schon ein ganz, ganz großes Potenzial. Heute also Thema User-Centration. Warum ist das so wichtig und warum wird es in Zukunft immer wichtiger werden? Dafür gibt es verschiedene Gründe und einen, den ich ja sehr plakativ finde und der sich auch nicht aufhalten lässt, ist die Weiterentwicklung der Technik. Wenn wir mal ein paar Jahre zurückgehen, 1965, da hat Gordon Moore, das ist einer der Mitbegründer von Intel, eine These aufgestellt, die heute als das sogenannte Moore'sche Gesetz bekannt ist. Und damit hat er besagt oder vorausgesagt, dass sich die Anzahl der Transistoren in integrierten Schaltkreisen, also letztendlich Computerchips, während der nächsten Jahre ungefähr alle zwei Jahre verdoppeln wird. Und... Das klingt ein bisschen kompliziert. Transistoren integrierte Schaltkreise. Am Ende sagt das, dass die Technik alle zwei Jahre doppelt so leistungsfähig sein wird. Ja, und somit immer, immer kraftvoller wird. Und das führt ja logischerweise auch dazu, dass ich der Technik mehr zumuten kann. Das heißt, ich kann als Hersteller von Produkten mehr Funktionen implementieren und die wiederum führen dann im nächsten Schritt zu einer Steigerung der Komplexität von Produkten. Gordon Moore, was er damals noch nicht wissen konnte, hat bis heute recht. Das ist tatsächlich so, dass diese These sich bewahrheitet hat und einige Experten und Forscher gehen davon aus, dass das auch über die nächsten Jahre noch Bestand haben wird. Und das Faszinierende daran ist, dass eben die Kosten für Computerchips auch immer weiter sinken. Also man hat es ja erlebt vor einigen Jahren zum Beispiel, als der USB-Stick auf den Markt kam, am Anfang waren die noch unglaublich teuer für relativ wenig Speicherplatz und heute gibt es riesige USB-Sticks, die ja fast nichts mehr kosten. Und was aber jetzt entscheidend daran ist, ist, dass wir daran sehen, dass sich die Technik immer, immer weiterentwickelt und leistungsfähiger wird. Und das Problem daran sind einfach wir, die Menschen. Denn im Gegensatz zu der Technik haben wir uns trotz Evolution in den letzten Jahren und Jahrzehnten nur sehr, sehr wenig weiterentwickelt. Das heißt, unsere Leistungsfähigkeit und unsere kognitive Aufnahmefähigkeit, also das, was wir mit unserem Gehirn verarbeiten können, ist nahezu gleich geblieben. Und jetzt ergibt sich daraus eine gewisse Lücke natürlich. Die Technik steigt immer weiter, kommt auf leistungsfähigere Niveaus, aber der Mensch bleibt irgendwo stehen, also auf dem Niveau, wo wir heute schon sind. Und das heißt, es wird mehr und mehr die Aufgabe der Produkthersteller, diese technische Komplexität, nenne ich es mal, von Geräten, Maschinen und den ganzen Systemen zu reduzieren und dadurch die Produkte für den Menschen wieder zugänglich zu machen und leichter verständlich zu machen, leicht erlernbar zu machen. Letztendlich geht es darum, die Erfahrung mit einem Produkt zu einem möglichst positiven Erlebnis zu machen. Und das ist beliebig schwierig, je nachdem aus welcher Branche man kommt, denn gerade in technisch orientierten Disziplinen, wo Ingenieure tätig sind, ist es für die relativ schwierig häufig, ja, so weiche Faktoren wie ein Erlebnis mit einzubeziehen, denn für sie geht es nur um die Lösung von, von der Problemstellung in vielen Fällen. Und in diese Bewertung eine persönliche Erfahrung einfließen zu lassen widerspricht eigentlich so ein Stück weit dem Ingenieurswesen, denn eine persönliche Erfahrung ist ja extrem subjektiv geprägt. Nichtsdestotrotz spielen diese weichen Faktoren eben eine entscheidende Rolle in der Bewertung, ob ein Produkt gut ist oder nicht. Und das Schöne ist, ich habe ein tolles Beispiel gefunden, dass natürlich auch Ingenieure ein Erlebnis oder die Nutzung eines Produkts anhand von weichen Faktoren beschreiben. Und dieses Beispiel habe ich gefunden in dem Buch The Design of Everyday Things. Und das ist von dem Usability-Spezialisten Don Norman geschrieben. Ganz große Empfehlung für dieses Buch. Wer mehr in diese Richtung lesen will, unbedingt mal in dieses Buch reinschauen. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Show Notes. Er schreibt in dem Buch und ich lese euch das einfach mal eins zu eins so vor, wie es dort steht. Ingenieure neigen dazu, es nicht zu mögen, weil es ihnen zu subjektiv ist. Aber wenn ich sie nach ihrem Lieblingsautomobil frage, lächeln sie freudig, während sie über die Passform und die Verarbeitung, das Gefühl der Kraft beim Beschleunigen, die einfache Kontrolle beim Schalten oder Lenken, sowie das wunderbare Gefühl der Knöpfe und Schalter an den Instrumenten sprechen. Und alles das, was Sie da beschreiben, sind Erfahrungen und Erlebnisse. Also genau diese weichen Faktoren, weil klar, auch Ingenieure sind Menschen und deshalb müssen wir diese Faktoren unbedingt mit einbeziehen. Gerade in einer Zeit im absoluten Verdrängungswettbewerb, wer da bestehen will, der muss sich um diese weichen Faktoren kümmern, denn das Angebot wird immer, immer größer. Und sich rein anhand von technischen Produktmerkmalen langfristig abzusetzen, wird meiner Meinung nach immer schwieriger. Und ja, deshalb gibt es auch Branchen, in denen reicht es, wenn ich ein vorhandenes Produkt nehme, was eigentlich schon die Lösung für ein Problem ist und optimiere es nur oder gestalte es nach den Bedürfnissen der Menschen, die sie heutzutage haben, anhand oder mit Hilfe der technischen Möglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen. Ein schönes Beispiel, was mir dazu einfällt, ist zum Beispiel Paypal oder diese ganzen Banking-Apps, die heute entstehen, weil es die alteingesessenen Banken in vielen Fällen nicht hingekriegt haben, ihre Services in ein digitales Zeitalter zu überführen, womit Banking ultra einfach wird und ich nur noch mein Smartphone brauche, um Geld zu verschicken oder zu empfangen. Ja, damit ist PayPal mega groß geworden ähm, und ja, teilweise gibt es heute noch die ein oder andere Bank, die es bis heute nicht geschafft hat, eine vernünftige Banking-App ihren Kunden zur Verfügung zu stellen. Also es muss noch nicht mal ein grundlegend äh, neues Produkt oder ein grundlegend neuer Service sein, sondern es ist völlig ausreichend, wenn das teilweise, was schon vorhanden ist im Markt, einfach optimiert wird und super einfach zu nutzen ist. Denn am Ende ist es so, dass wir als Menschen Produkte ignorieren, bei deren Gestaltung wir so als Menschen auch ignoriert worden sind, also wo unsere Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden. Und ich habe es gesagt, wir leben in einer Zeit oder in einer Welt, da gibt es so viele Angebote und ich sage jetzt mal, zumindest in Europa gibt es so viele Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, dass wir die freie Wahl haben. Das fängt beim Joghurt im Supermarkt an, wo ich mich zwischen 20, 30, 50 Joghurt entscheiden kann und hört auf bei einer Abrechnungssoftware fürs Business beispielsweise. Und selbst in vermeintlichen Nischen gibt es meiner Meinung nach inzwischen fast immer mehrere Anbieter, die um die Kunst ihrer Kunden werben. Ein Bereich, in dem diese Nutzerzentrierung besonders wichtig ist, ist das ganze Thema Software und digitale Produkte. Denn dort hat sich das ja in den letzten Jahren etabliert, dass ähm, die Bezahlung monatlich ist, also Subscription und Abo-Modelle. Und das macht es dem Anwender oder dem Kunden vielmehr noch einfacher, sich für ein neues Produkt zu entscheiden. Denn nehmen wir zum Beispiel mal Streaming-Dienste. Wenn ich heute nicht mehr zufrieden mit Spotify bin, habe ich mindestens fünf Alternativen, zu denen ich gehen kann, wenn sie eine bessere App haben, die mir mehr taugt, die einfacher zu verwenden ist. Und ich bin für Spotify als Kunde verloren. Es gibt noch viele, viele andere Beispiele. Aber die macht das Kunden steigt definitiv durch diese Abo-Modelle. Es gibt keinen großen Einmalinvest mehr und ich kann mich monatlich oder zumindest jährlich entscheiden, möchte ich dieses Produkt oder diesen Service weiter nutzen. Also gerade im Softwarebereich, nochmal zusammengefasst, ist diese Nutzerzentrierung extrem wichtig. Man muss die Nutzung für den Kunden optimieren und es ihm so einfach wie möglich machen, das Produkt zu verwenden und ihm auch so viel wie möglich Arbeit dabei abnehmen. Bleibt natürlich die Frage, wie kommt man jetzt dorthin, dass man ja, die Bedürfnisse des Kunden kennenlernt. Das ist ja ein Riesenthema. Und gerade im Softwarebereich auch oder ja, in der Produktentwicklung generell gibt es einen Ansatz, der inzwischen sehr viel Anwendung findet. Und das ist ähm, Design Thinking. Das ist ein nicht-linearer, iterativer Prozess, bei dem es darum geht, in erster Linie den Benutzer zu verstehen. Ähm, und Annahmen, die wir häufig treffen, grundsätzlich in Frage zu stellen, daraus konkrete Probleme zu definieren und dann innovative Lösungen zu schaffen. Dieser Ansatz von Design Thinking besteht generell aus fünf Phasen. Empathize, Define, Ideate, Prototype und Test. Und gerade diese letzten drei meiner Meinung nach sind extrem wichtig, denn genau darum geht es. Also erstmal versetzt man sich in empathize versetzt man sich in den Kunden oder den Anwender rein, dann definiert man diese Probleme und dann geht es in die Ideenentwicklung. Also Ideate, man überlegt sich, welcher Ansatz könnte helfen, dann wird ein Prototyp erstellt und der wird direkt beim Kunden, idealerweise im Umfeld des Kunden getestet und dann kann man schnell Erkenntnisse gewinnen, ob dadurch auch genau dieses Problem gelöst wird. Und iterativ deswegen, weil ich eben immer wieder Feinschleife, neue Ideen, neue Aspekte einbringe, und ja, sich Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit ja auch ändern und diese dann wieder mit einfließen und daraus neue Lösungsansätze entstehen können. Und ja, also wer nochmal mehr darüber wissen will, wie Design Thinking funktioniert beziehungsweise was so der komplette Ansatz dahinter ist, auch dafür verlinke ich euch nochmal einen Blogbeitrag von der Interaction Design Foundation, die das sehr gut zusammengefasst haben und leicht verständlich auch für jemand, der mit dieser Methode noch überhaupt nicht gearbeitet hat. Jetzt wird es mich natürlich noch mal interessieren, was eure Meinung dazu ist, beziehungsweise ob ihr Produkte kennt aus eurem eigenen Umfeld, die besonders gut zu verwenden sind, also wo die User-Centration mit berücksichtigt wurde bei der Entwicklung, beziehungsweise ob es Produkte gibt, wo ihr euch denkt, hä, jetzt wo ich das gehört habe, wäre es vielleicht mal eine gute Idee, darüber nachzudenken, wie man die Verwendung einfacher machen kann. Schreibt mir gerne, entweder auf LinkedIn oder auf Instagram unter einen der Posts zu dieser Folge. Ansonsten natürlich wie immer an feedback-alchemist.com innovation Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao, euer Felix.